0: 欢迎收听《The Common Sex》， <Common> 请和我们一起聊聊青春不 common 的性别议题。<音乐>我是主持人森森，我是主持人佑佑。The Common Sex 是台湾青年民主协会的 Pockets 节目，我们邀请彩虹平权大平台的来宾伦伦、乃佳，和我们一起聊聊校园中与生活中的性别议题。让我们邀
1: 请他们和大家打声招呼
2: 。嗨，大家好，我是彩虹平权大平台伦伦，倫倫我
1: 是乃佳。就是<笑>一直很
2: 没有精神的
1: 感觉，<笑>就是走慵懒的风格。
2: 好的，
1: 那我们
0: 先自我介绍一下，我们来自台湾青年民主协会，是倡议青年权益的组织。除了重视学生自治跟青年参政之外，也非常关注性别平权、婚姻平权、性教育这些议题。过去呢，也曾和彩虹平权大平台有多次的合作跟创意。没错，彩虹平权大平台以前在推动
3: 婚姻平权的漫漫长路上，可说是不遗余力，而现在呢，也在法律、政治、社会、国际这四大领域中持续完善同志族群的基本权益，是台湾性别平权运动的重要推手。那这次很荣幸能够邀请到冷伦,伦和奶家，和我们一起从青年的视角来
0: 看校园中跟生活中的性别议题。那我们就先来问问冷伦跟奶家，请问你们在彩虹平权大平台主要的工作内容有哪些
2: ？奶家，你先说好了。<笑>我以为你们先讲。<笑>
1: 我自己呃，我的 title 是研究员，然后我自己主要负责的就是政策研究，然后还有呃国际工作的部分。然后因为我以前在政党工作，所以其实是就是对、呃、政治倡议跟。呃，就是一些政治动态的状况是比较熟悉的，对。然后国际工作的部分是我们有，就是呃，在跟呃国际上其他国家的运动者，呃，会有很多不同的交流，一起讨论，比如说他们可以怎么样去在他们的国家推动呃同志议题啊，或者是呃同婚议题。嗯。然后我们也会
2: 交流我们自己的经验。嗯
3: ，了解
2: 。好，该我了。嗯，好。好呃，我在场边有个大平台主要做的是社会教育，就是我们有一个组是做专门做社会教育的。那我是这个组的专案经理。那我们主要做的事情就是，比方说我们会去接各种的演讲，对。那演讲的主题可能就不单单只限于同志，我们可能会讲的是，比方说从以前到现在到底。这一路以来跟性别相关的事件有哪些？嗯、那到底呃我们是怎么度过那些公投啊、跟群众对话那些时期？对，中间到底发生了什么事情？这都是我们会讲的内容。还有包含的是，其实同婚只是一个阶段性的里程碑，<對>之后還有非常非常多事情需要大家继续的去努力跟看见。那还有哪些？那此外，其实我们还有一个是我们跟同志咨询热线有合作一个方案，是专门做职场平等的。我们会跟一些友善的企业接洽，跟他们讨论说怎么样可以让性别友善的一些政策或者是一些工作方可以在他们的呃场域里面去做实施。对，那我们也会固定的办一些聚会。
0: 嗯嗯，了解。像是爬书这个性别运动的这个历史啊，还有以及未来推广的新的法案或新的东西，节目接下来也会再为大家介绍。嗯、那我们先来简介我们这次节目的主题。上个礼拜呢，我们在台湾青年民主协会的粉砖上开放信件征稿，搜集青年对性别议题的想法与切身经验分享。希望可以以校园中和生活中的性别不友善故事，引起其他听众的共鸣和回响。我们将在接下来的节目分享青年们的生活经验，而且请冷伦跟奶家聊聊对这些故事的想法，以及我们该如何应对。那在开始之前呢，我们先请冷伦跟奶家未看先猜一下。今年在校园中跟生活中可能会遇到的性别议题有哪些
2: ？生活跟校园哦，我觉得最明显的应该就是离校园太久了。对啊，<笑><壽>没有啦，
3: 都十八岁，青年
2: ，怎么这么会讲话、啊，真是开心、啊，<笑>接,不<笑>接不下去，真的接不下去。会遇到什么问题哦？可能我想想到最直接就是制服吧。嗯，校园中很常会有制服相关的议题。嗯哦。嗯然后，比方说厕所，哦、对，哦、那个厕所可能除了是性别友善厕所之外，比方说到,到底男性跟女性的厕所到底那个分配是不是平等的？嗯、因为，<要>对，因为之前有个<对>有一个研究嘛，就是就是好像是一群是北京女孩是哪里的学生嘛，他们去做研究，去调查说到底呃男厕跟女厕的比例，嗯、然后他们平均。到一个男生跟女生上厕所的时间要花多久，嗯、就发现那个比例其实差很多，嗯、但是厕所的使用其实就是应该说厕所的个位数个数也非常的
1: 不平均，非常的不
2: 平均。嗯，嗯我是想到这两个哎、欸。生活中可能很多人被笑啊，对啊，因为性别气质被笑
1: ，对啊，然后或者是对，我觉得开玩笑这件事情，
2: 对啊，因为路我跟你讲，不止亲戚，路人也很闲，路人也非常爱对你评头论足，路人
1: 超路人超
2: 闲的，真的是莫名其妙
0: 。先骂再说，先骂先骂。好，那我们就来看看吧。在揭晓第一封信件之前，
3: 先和大家说明一下。接下来的信件内容都是经过投稿者的授权之后，我们才念出来的。不过，因为我们都不是这些事件的当事人，在念出这些事的时候，可能会有些限制。但我们会尽力的同理揣摩，尽可能的把投稿者的心情传达出来
0: 。此外，因为我们的录音场地周围正在施工，所以接下来的节目可能会有一点点嘈杂的环境音，还请各位见谅。那我们就赶快来揭晓第一封信件吧。第一
3: 封是来自黑美的小烦恼
4: 。我是个想当戏学会会长的女大生，而我的男性搭档则是想当副会长。然而有学长姐说，戏上有个潜规则，就是会长只能由男生来当。虽然我们都不想换，但迫于戏上学长姐的压迫，最后也只能交换。
0: 我觉得黑莓的故事其实就是一个很典型的在政治上的玻璃天花板的现象，而且它除此之外也有那种角性别角色分工的刻板印象，就男生当主的、啊，然后女生只能当副的。可是我原本以为说这个事情是只会存在于可能社会中，譬如说像蔡英文这一任的内阁那个性别的比例就很不平均，但也没有想到。会出现在校园，就特别还,还是大学系学会会长的这种状况，就是蛮令人意外。想问伦伦跟奶嘉有什么样的看
1: 法？我我我觉得很扯，我也觉得很扯。我想说这种事情可能就发生在我们,我们这个年代。我,年代我想说应
2: 该回到现在年轻世代吧<笑>
1: 、啊。现在居然还有这种事情。九
2: 零
1: 年代。<笑>就现在还有这种事情，就是蛮夸张的，而且我觉得。就是这个压力的来源是学长姐，是蛮扯的。就是如果是什么系上的什么、oh, <對>系主任对，或者是师长，就跟你讲一些五四三，那就算了。就是学长姐跑来跟你说，哎、欸，不行哦、喔，我们系上有个潜规则，不啦，就
3: 是觉得。啊， <Huh? S 2> 不是同个世代的嘛，
1: 就是好喽。以
0: 为他要进步价值。诶
3: ，
1: <笑>虽然
2: 虽然说，呃，虽然说就是，如果是老师们讲算了的那个意那个意思，其实不是说就是就算了啦。对，可是还是对于这件事情很震惊。然后那时候其实，呃，我跟我跟奶家，我们就就是有稍微的想了说，如果有发生这种情形的话，到底要怎么办？嗯、因为其实如果你真的要去做一些行动或倡议的话，其实。你就是等于去要思考的是你往后在这个戏上要怎么办，因为就是我觉得人际关系是我们一辈子都遇到的事情。对，那你要你的人你要取舍这件事情吗？还是你都觉得说没关系，我就是对着直接跟他对干这样子？但是就是。我觉得，我觉得这是一个很困难的事情。嗯對，但我很觉得，我我真的觉得很扯。嗯，嗯
1: 我觉得比较好的方法，可能是因为他有提到，就是他的副会长的搭档其实是一个男生，然后他也就是只想要当副会长。嗯<對>，我觉得很重要的是有，就是呃，你要找到你的 ally。就是中文可能是盟友，盟友,盟友对。然后我觉得在这个情境里面，他的这位男性的搭档就会是一个很好的盟友，嗯、<哼>或者是他们就是一起去扭转这个所谓的潜规则，因为其实潜规则就是一个就不是真规则，对,對所以我觉得有有好的盟友一起就是推动一个
2: 改变是比较容易的。嗯嗯哼
1: 嗯哼，嗯哼
2: 可能就是变成是。让他们从他们这一届开始吧，对，就是因为之后他们也会变学长姐，对，所以他们可以慢慢的让这个潜规则就是从他们开始慢慢的淡化<时>甚至没有。<对>嗯
0: ，就先当再说，然后再想办法去推动面<变>对新的改变。对，但
2: 我我觉得这是呃，我觉得这是我们现在看到之后，可能我们自己会做的选择，嗯、但不代表就是当事人一定要这么做。对，但反正就是不管做什么选择，都只要觉得对得起自己就好了。天哪，好像变心灵鸡汤节目哦！<笑>我的奇，我的天。
0: <笑>那这个信件呢？它其实主要是在讲大学中的故事。那我们就把时间拉到中小学，一起来看看下封信件
3: 。下一封信件是来自奈奈的投稿。
4: 过小时，我们班导请了一群叫“彩虹妈妈”的人来宣导守贞教育，导致我每个礼拜早自习都要被迫灌输，例如拒绝婚前性行为、女生的贞洁是多么重要的这类观念，洗脑到最后，每个人都要签署一张守贞小卡，对天发誓要拒绝婚前性行为。虽然彩虹妈妈拼命强调不是强迫，要大家自由决定。但事实上，在当下的氛围，我感受到，只要不签署，就会被贴上“肮脏、放荡、不爱惜自己身体的坏孩子”的标签，也会受到彩虹妈妈与班导的特别询问与关切。因此，女生要保护自己的贞洁这种想法，跟随我很久，直到升上高中后，接触到女性主义和开始关注性别议题，才渐渐改变这种父权宰制的扭曲价值观。但是我认为，并不是每个人都有这种觉醒的机会。再者，我在高中时班上有那种很爱拿女生身体开玩笑的男生，比方说他们会帮胸部大的女孩们取“乳牛”的绰号，至于胸部小的女孩，他们称之为“飞机场本類”“本垒板”，甚至故意在经过这群女孩时模仿飞机降落的手势与声音。
0: 我觉得超过分的，这完全就是国中那种臭男生，而且面对这种男生，没有<笑>也有香男生，但是就是丑男生，<笑>很
2: 害怕说说话，对不对？
0: 对啊，部分个案个案，但是像是我以前啊，或者说，我如果想要告老师，我告老师啊、哦，我就跟老师讲，然后老师就会说，这个是男生给你一个。不好的礼物，然后呢，你就拒绝他，你就不要理他，这个礼物就被退回去了。那老师就会检讨说，女生不理男生就好。<笑>而且老师还说，如果你越生气，你越激动，他就越开心。不不開心但到底为什么？<笑>为什么不是去检讨男生，然后加强男生的性教育，而是要检讨女生說？说是你这个行为让他觉得有兴趣。我觉
3: 得白眼已经搬到
2: 了不知道，扭到晴
3: 天
0: 空快到外太空
3: 哇。那你们怎么看
1: ？
2: 我们怎么看？是不是来？你先，然後他就要骂人。然后開始人，原谅一下，那我
1: ,<對>我觉得第一个就是彩虹妈妈这件事情，其实蛮好像蛮多不同的案例，就是一直都有。然后，对啊，然后我自己，我国中的时候是念天主教学校，嗯、所以就是就是确实是就比较保守的环境，但那时候好像不至于到。就是呃这个程度，但是就是也会看那种可怕堕胎片，然后跟你说就是你没有
2: 我忘记名字了，反正就
1: 是就是很可怕，就是。就是你就是看那个堕胎影片，然后那个修女就会跟你说，就是你没有好好保护自己，嗯、<哼>以后就是会这样伤害个生命之类的，然后就伤害自己，然后伤害一个生命， blah b l a b l a 但我觉得就是先撇开就是堕胎影片这个，就是我觉得彩虹妈妈这件事情确实也在今哎、欸、今年去年，其实我们工作上也有处理，嗯嗯、然后我们这个情况其实蛮久了，我们也一直在追踪，然后跟。就是各地的县市议员合作去确认他们的教育现场的情况。嗯，对。但我觉得作为学生，确实好像在那个当下很难。对、嗯、你好像很难说
2: 什么，因为有权利议题啊，有权利维接的关系。对啊，嗯、就算他
1: 们只是职公妈妈，你都会觉得、嗯、呃，站在讲台上的人就是叫你签，你好像也就就签。但是如果
3: 身边的人都签，只有你没签，就你就很奇怪。
1: 对，嗯、但我觉得就是。就是这个不舒服的感觉，其实，呃，某种程度上是一个好事，就是让你就是有意识到说，哎、欸，这个状况有问题，然后你带着这个疑问，你去寻找更多的资源或者是知识，你会比较理解为什么你会有这个不舒服的感觉，然后让你去了解说，哦，其实事情不是这么简单，对，它就好像一个种子，嗯
2: 。这个我想要做一个补充，因为其实，呃、嗯，我们去演讲跟老师讲这些事情的时候，我都会说，其实首针是你选择的一种价值观，那你选择的东西不代表你应该要把它去框架到其他人身上，而且。重点是，我觉得如果你真的要教性教育，你可以讲有很多，比方说有一些人可能会选择守贞没有错，嗯，那有些人也会选择在，比方说在进入关系前，可能就是会跟亲密的人有更更多的接触，比如说发生性行为。可是重点都是在于说，你是不是忠于你自己的选择，你是不是保护好自己。那再者，我有说，我觉得这件就是守贞这件事情，他们推行的这个状态很不应该的地方，是你不能够把不守贞。贴成是脏的、不好的，<对>然后用这件事情去包装手针才是好的。对，因为即便你没有那个意思，可是,是你言下之意、你传达的那,那些东西，全部都在灌输这个概概念。对，因为我的之前有个工作是在做性侵害创伤复原的服务， mm hmm. 所以很多的当事人他们都会说，他们以前都是受到这个概,概念，所以当他们真的被侵犯的时候，他们会觉得自己就是脏了，不值得被爱了。Mm hmm. 那如果这些事情发生了之后，他们要花多少的时间才能够弥平？像这个社会也的确如你们所说，都是在指责当事人。对,<了>对，然后重点不是应该是，不管即便我裸体在你面前，你也不能碰我吗？就是现在是什么情形？莫名其妙，像
0: 彩虹妈妈，护士其实比较像他们想要呃推广手针的，他就会说。如果女生呢，她失去她第一次，就像是被嚼烂的口香糖，就不会有。为什么？为什么是物品啊？为
2: 什么？为什么不是男生失去他的第一次，就像是泄气的皮球？就为什么？就是为什么？做人要对等啊，不是吗？气死我
0: 就！就会觉得说，像这样那那些不是非自愿，然后是呃非自愿发生性行为的女生，她可能是不是就会觉得自己又没有价值了？可是其实这这不应该是一个价。<對>嗯、他就是自己决定自己的性自主，嗯、我觉得这才是老师啊，或是可能是辅导的妈妈要去教大家比较呃正确或是开放的性观念这样、嗯。
2: 第二个，第二个，你说开玩笑，对
1: ，哇、啊，取绰号这个
2: ，以前我们班，我记得我们班上也有哎、欸，大家都很爱开这个玩笑。对他，其实这个就算是啊，真的是要看状况，他有可能会被归类在性骚扰，也有可能被归在性霸凌。就是这个这个怎么归类呢？就是看委员们怎么性平委员他们怎么去界定到底是性骚扰还是性霸凌。但其实这个事件其实从以前到现在好像基本上一直都有。对，因为像我们去年其实在做就是性平教育的的倡议的时候，其实我们有做了一系列的影片，有一个也是讲到这件事情。对，然后我记得那时候我有看到一个新闻是有一个女生，然后呃班上儿童老师要同学玩就是认识认识同学的游戏。然后就让他们上去去讲同学的特征，然后这女生，比我们假设是 A 好了。然后呢，第一个同学上去就是比大胸部的样子，然后呢，大家就笑还好，女生也笑，可是到最后一个同学都还是比大胸部的时候，这女生她就哭了，就是你你们应该可以理解那个情境，对，就是当大家都做这样的事情的时候，其实她对当事人来讲就是一种伤害，对。但是，嗯，到底到底这件事情要怎么解决？对我来说，我觉得真的需要透过教育，因为很多人会觉得这只是玩笑，只是有趣，它不伤人。对。但是其实你觉得不伤人，不代表当事人觉得不伤人。嗯，对，就是。同理心，同理心，理心好不好？對對對不要只会写，嗯
0: 而。而且在那个环境中，如果大家都笑得很开心，然后你是说那个，哎、欸，我觉得不对哦，你提出质疑那个人，然后别人就觉得干嘛这样？这一模人，對,对啊，笑一笑，你 PC 小警察不好玩了，那好像你你做错什么事情一样
2: 。干<笑>嘛呢？<笑>好生气。
0: 那我们接下来呢，来谈谈一个发生在家中的故事，因为我们前面都在讲学校的嘛，嗯、我们就来看看呢，如果是在不同的权力关系下、不同的场合会发生什么样的故事。下一封信件是来自一个妹
3: 妹的投稿，那这不是投稿者自身的故事，是她高二那年去当志工的时候听到的一个小女孩的故事。这个小女孩她说
5: ：“我生在一个幸福美满的家庭。”因为我是生理女性，我该学会的事情就是闭嘴，然后收衣服、折衣服、扫地、和拖地。我并没有觉得很可怜，这是身为女生该做的。酗酒的妈妈下班时会吵醒因为经痛快要死在床上的我，叫我赶快收衣服、折衣服、扫地、和拖地，却永远不会吵醒熟睡的哥哥。并且要我做事时小心翼翼的，别惊扰到哥哥。吃晚餐也必须要大家就座，演一出圆满的戏。饭后要负责收餐具跟洗碗筷，不然就会被哥哥说：“你怎么还坐着？”我不怪他们，因为我是女生，再怎么努力也不会比生理男性身上有外显的生殖器来的优秀。当他们问我怎么了，其实并没有真的很想知道原因，他们只是希望这个家表面看起来和谐一点。或者，带着酒气的妈妈只会问，是不是没钱才不开心？因为在他眼中，女儿就只是赔钱的败家货，因为谁都比不上他投资的台湾啤酒重要，除了他有屌的儿子。我是一个平凡的女生，我活在一个幸福、美满又可爱的家庭。这
0: 个投稿者啊，他其实有在信件的备注，想要问，直接写说想要问那个主持人和来宾啊，像这样子重男轻女的家长一直存在，而且其实这故事就可以说是台湾社会的一个缩影。那这样子的小孩子该如何在？重男轻女的家庭中，和家人沟通，或是他该如何自我
2: 调试？
3: 沉<笑>重<笑>、這個，这个比个非常的沉重。我覺,<對>
2: 我觉得啦，我觉得跟家人沟通需要很多的成本。嗯、就如同我们前面提到，就是他一定会有权力位接的议题。<對>虽然这样讲不可能不全然的恰当，但我觉得。如果真的要跟家人沟通的话，你必须要累积一定的，不管是心理强度也好，就是你要你要真的能够觉得自己说的话是对的，然后呢，跟家人沟通呢又不能又很难有太多的情绪，因为一旦有一点情绪，他们就会觉得你就是在无理取。那、no, 好，在除了这个之外，可能还有另外一个就是生活条件上的资本。比方说，因为你你现在可能你在这个家庭长大，你很多东西都要靠家人的时候，我觉得那时候反而会更难有那个位置话语权让你说话。对，所以我觉得如果真的要沟通的话，除非你准备好了，不然我不会建议是在你可能还需要依靠家庭的时候去做这件事情，因为相对付出的代价会比较高。对，但是如果自己如果是关于内心的自我调试的话，哪家你觉得呢？线索，<笑>
1: <笑>我觉得好，我我不知道，我就是听完，其实觉得非常的心疼。嗯，然后我也在想，就是呃，这个好好难找到一个呃很明确的破口，因为确实，嗯、就比如说我们也不是生在这个家庭里面，所以我们可能不太确定家人之间相处的管道。除了他描述了这样之外，还有没有什么呃可以切入的点？嗯，但我觉得。嗯，就是现在，就是这个社会其实有越来越多呃，他可以去效法或是学习的榜样吧。比如说，就是对啊，越来越多的呃非常厉害的杰出的女性在各行各业，就是有很好的成就，然后呃，他们的能力跟他们的性别其实是。嗯、没有
0: 关系，对
1: 不不会，他们的工作能力跟表现，嗯、或是他们的对这个社会的贡献，跟他们的性别其实并,并没有直接的关系。那我觉得这些人物的存在，其实就是对这个小女生来说，也是一个很重要的希望，就是她可以去看到说，不是、嗯、她不是一个，嗯、呃，她的人生有别的可能性，嗯、她不用担心说还是这样悲惨的，就是当灰姑娘当一辈子之类的，对。
2: 嗯，我做一个补充，就是，嗯、呃，我觉得心理调试最他需要做的心理调试，可能会是不管家人怎么对他，他都要试着去相信自己这件事情。嗯、这件事情很困难，嗯、可是他必须要试着这么做。嗯、对，这让我想到的是，我不知道你们有看过之前一部电影，就是那个讲黑人的那个。女女仆的那个姐妹 ，help t help， h e 对，里面有一段其实是呃，就是那个女主角叫 May 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 什么，她什么名字我忘记了，反正她就会一直的去，哦 ，L L L B 什么什么之类，的。反正就是去照顾那个小女生的时候，她都一直跟她说，你很 ，you you is kind， you is important， 然后什么之类，的。就类似就是你必须要自己内心一直告诉自己这件事情，嗯，对，然后我觉得真的是。因为在家庭里面非常的困难，嗯、但你就是要一直试着去做这件事情，嗯、<哼>对，然后努力的活着吧。呵呵因为我觉得在这个状况下久了，可能身心都会有一些状况，嗯、因为是最亲近的家人对自己做这件事情的时候，嗯、<对>就是一直被
3: 否<对>否定的感觉，嗯、对，对
2: 所以后面有讲说，如果要怎么帮助的话，我觉得就是。在那个相处的时间，给他很多正向的支持跟鼓励，嗯，或者比方说，嗯,嗯，因为我知道有些去当志工，并没有办法给联系方式
0: ，对对对
2: 对，但我们之前，我因为我之前也带过，我们用的方式是写信，哦，我纸本的信，纸本的信，对对对对对，就是会跟小朋友们通信，然后去关心他这样子。
3: 就是让他知道有
2: 人是理解他对,對我觉得这件事情很重要。社会还
0: 有温暖
2: ，對,对，就是你不孤单啊。对
0: ，對嗯。而且我相信他来投稿的，其实也是希望他的故事是可以被大家听见，然后也寻求帮忙。嗯、對那其实像是这个，他说哥哥就那边睡觉，然后要去做家事，或者哥哥就坐着，然后然后他就要去洗碗这些事情，其实我还蛮有感的，就是。虽然我在家不会这样，但是像我跟同学一大群朋友出游玩的时候，那我们到了一家餐厅嘛，然后男生到了位置上就坐着划手机，然后女生呢就要开始算人头，有几个人然后去拿。对应的筷子啊、汤匙啊、碗，你们还
4: 会这样子？这些男的是国废啊！他坐<對>在
2: 那。試
3: 試可是我跟我<笑>可是我跟我国中呃男同学出去，就我们一大群女生跟男生出去，反而都是男生去拿筷子，甚至洗碗这样子。那不要介
0: 绍。一我<笑>
3: 我就是,是遇到好男生
0: 我。我觉得这是不是就是每个家庭他，他这些男生或者女生，他可能在原生家庭习惯了那种家务分工是什么样？嗯、他出去跟别人相处时，就会把那一套模式再带入。这个跟同才相处的状况，对，是啊，在关系
2: 中肯定
0: 也是。那那你先拿筷子的那个人吗？没错，我就是第一个去拿筷子，然后算钱找零给大家拿酱油、那你为什
3: 么要这么做
0: ？嗯，主要原因是我觉得没有人做，那我就去做这件事情。你觉得比较快？对，比较快，比较想效率。自己来
3: 表
0: 哦，这样不好。这
3: 样不行。他会
2: 恶性循环，因为我以前会这样子。但我后来就会，我就会说啊，是怎样？是死了吗？是不能够帮忙吗？就是我是你们妈妈吗？就是对你有时候、嗯、因为你会不自觉的重重复复制这样子的行为模式。<對>可如果你意识到的话，你接下来你就是要尝试去做出一点转变。嗯
0: 。<對>或是其实我觉得也可以试着分工，就说诶、欸，那你帮我。也应该帮我一
2: 下吧，对对对对对。哦、我就是比较直接啦，对，因为我就是走的机车路。不会不会。有
0: 效,有效率，有效率。其实除了故事中这个白碗筷，它有重男轻女的问题外，它其实也点出了性别刻板印象跟这种角色分工的问题。那我们接下来信件就和性别刻板印象有关。接下来这封信是来自艾 o 的投稿。我现在是一个高中生，从小到大很多学校，包括我读过的在内，运动服的颜色大多是根据性别来区分。例如女生的是粉红色，男生的是蓝色，还有制服规定女生是裙子，男生是裤子，不少比较中性的学生会感到有一些困扰。请问这样子用衣服样式或颜色套入校服，强制规范学生，这算不算是性别刻板印象，或是违反性别平等呢？这个女生是粉红色，男生是蓝色，该不会是内 B 高中吧？这是一个我家附近的学校
1: ，<笑>对
0: 他们就就很明显，他们就是这样。然后其实我就在想，说这校服是不是真的会有加深这刻板印象的问题？因为毕竟很难会看到说那个学校的男生穿粉色，就就算是这样的，那也是可能演戏，或是特别去强调这是一个戏剧效果、一个丑角的概念。但是虽然是。有这个问题，但是像是板中啊，他们也有男裙子，就男生穿上裙子来表达有多元的不同的性别气质。嗯、那想问问看，伦伦跟奶家、啊、对于像这样子校服加深刻板印象
1: 有什么样的看法
2: ？我觉得基本上我们都应该都蛮同意，他就是在加深性别刻板印象。
1: 对啊，嗯、而且我觉得，但我觉得这几年。我不确定，但是我自己的感觉是，其实有一些学校有，就是尽量的去把校服变得比较中性一点，就是不再去那么区分颜色。嗯、<哼>我觉得这个是一个很好的进展。然后包括我记得前阵子有看到一个新闻，好像是韩国的航空公司，他们就改版了空服员的制服，然后其实就不再去分就是。就是空少就是穿裤子，然后空姐就是穿裙子，他们就是一律裤装。我觉得这也是一个，对我觉得这也是一个很好的进展。然后我自己觉得很有趣，就是我高中是念女校，然后那时候就是要报到那天就是去学校要买制服，然后我妈就跟我一起去，然后她就一直跟我吵，就是一定要买一件裙子。然后我就说不用啊，就是这个学校就是不用不用没有规定要穿裙子，嗯、就是你看学姐们全部都穿裤子。然后我妈就说我不信。然后反正停好车之后，我们就路过操场，然后就有那个一队的学姐就很帅在那边排练、嗯、这样子。然后我妈就走过去说：“不好意思，请问一下，那个学校制服真的可以不用穿裙子吗？”啊、精精然后就是那学姐说：“不用啊，可以不用穿裙子。”然后我就在旁边
2: ，内
1: 心激动，我想说：“对，为什么要穿裙子、啊？”对，但反正就是，我觉得这件事情是有有机会越来越好的。然后我也觉得，就是如果大家可以不用再去做这个区分颜色的事情，其实我觉得对大家来说，上学可能会变成一件比较开心的事。嗯，对。
3: 讲到这个，因为。我高中也是念女校，我们两个是高中同学，我们高中都是念女校。然后那个时候合唱比赛的时候，因为全班要统一穿一样的，对。然后大家后来投票，比较多人想要穿裙子，所以就有一些同学他不想，他不喜欢穿裙子。然后他是就是前一个礼拜前想到比赛那一天要穿裙子，他就觉得哦，好不想要那一天到来这样。所以其实穿裙子这件事情对。一些同学来说是非常痛苦嗯
0: ，因为下回那件事，其实我就是那个，我就说，哎、欸，我好想看你穿裙子哦，那<笑>这种人<笑>要检讨<討>，要检讨一下。<笑>那个时候没意识到这可能会
3: 让。没关系，我们都在人生
2: 不同时刻会觉醒。<笑>我以前也是那种很保守的哦人。哦,嗯、哦，
3: 好
0: ，
2: 那我们就
3: 是要唤起更多人的觉醒。对
0: ，對这边想要再提到一点就，就呃……我非常喜欢粉色，我超喜欢，然后。悠悠他超讨厌，<有>就对我每次用粉红色的东西，他就他就会嫌弃我，他都嫌弃我。<笑>然后我喜欢粉红色，其实是长大才喜欢。我国小呃跟幼稚园都喜欢深蓝色或是黑色，可长大开始喜欢粉红色之后，就很多人会说你喜欢粉紅色，你是不是小女生？啊、你是不是有公主病？然后喜欢什么？<笑>你才有公主病，嗯、你人家都公主病。好<笑>奇怪，为什么粉红色就是公主病，然后粉红色就是幼稚？而且你不会说一个男生，可能男生会喜欢的蓝色，你不会有给蓝色一个负面的价值，嗯、它不会是王子王子病，嗯、或是你不会觉得它是妈宝病？对，它不会是媽寶。病。就是
1: 有病，发
0: 脾气。<笑>但女生就是公主病，我就觉得女生喜欢粉红色就是公主病，我觉得超超级奇怪。嗯，我觉得。其实我
3: 事后就是长比较大之后来回想，我就发现，诶、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我为什么会讨厌粉红色？是不是因为粉红色有这样的一个标签，所以我就一直觉得这个颜色不好，嗯，所以让我开始讨厌这个颜色。对，我觉得这真的是，呃，这个标签也
2: 影响到很多人。那你要把
3: 我身上的标签撕掉吗？没有，我从来没有觉得你是公主病。哦、对，<笑>好
2: 。我想小科普一个东西，就是其实之前在加拿大，曾经有一个学生因为穿男生穿粉红色 T 恤进学校，然后后来就是被霸凌，然后他们的朋友们就为了声援他，所以大家就一起穿了粉红色衣服。后来他就变成了就是好像是粉红日吧，就是在加拿大粉红日，然后就是有点像是反霸凌的一个日子。然后后来其实当时的警察也是要进去校园内做一些霸凌的宣导，后来他们就。有，就后来就尝试着穿粉红色的制服，警察穿粉红色的制服。那一天，他们就会穿制服进去宣导，就发现其实宣导之后那个效果其实是有差的，因为你你一个有距离的状态，跟你穿着一个粉红色的制服，就是有点像是就是也是赞成这个概念，这没有什么，然后去谈这件事情，其实反而大家接接受度也会很高。而且其实颜色的定义都是人们赋予它，
1: 它本身
2: 没有任何的意思。对啊，对，
1: 就跟之前那个粉红色口罩的事情。哦，对啊，对
2: ，百度有口罩用就好，好不好？对，还在写前避写，莫名其妙，你不要出门了，一车骂人。
0: 对啊，那个粉红色口罩，然后我有看到很多的公民团体都把他们的那个头贴换成粉色，对对,对对对对对，嗯、就是、一个响应这件事情。那我们这边讲到男群日，其实下一篇呢就是要讲一些性别气质较为阴柔的男生的故事，那我们一起来听听他们的故事
3: 。下一封信是来自浮夸草鱼禾的投稿
2: 。我是一个相对来说较具有阴柔气质的人。老实说，我很庆幸在高中阶段遇到了一群接纳我的朋友，也遇到了在性别议题上给我很多鼓励的老师，让我可以好好的去认知自我。但即便我知道具有这样的特质并不是所谓的不正常，我理当可以好好去面对自己，但我却打从内心的害怕别人知道，每次与人接触都会想努力隐藏自己这一面，虽然到最后我还是会任凭这一面去展现就是了。不过，每次都好担心别人会不会因为这样的特质而跟我疏远，总觉得好矛盾。自己在外面总说着，不管怎么样的性别特质，我们都要尊重，但我却又不敢将真实的自己展现在大家面前。那我究竟应该如何去接纳这一部分的自己呢？亲爱的，我觉得这是真的需要时间的，因为、嗯，因为我自己也是一个。阴柔气质大概一百分的人吧，然后<笑><笑>对，然后嗯、呃，我其实是蛮后期才开始去接纳这，因为我以前一直遭受很多的霸凌，嗯，然后到了大学之后，我后来开始有去演讲啊，就会去谈性别气质什么的，嗯、我原会觉得我都好了，嗯、那有一天我就真的被一个陌生的小男生。骂我娘娘腔，然后我就是就是对,陌生,對陌生，所以我就说嘛，路人真的很闲嘛，嗯、就是小男生这样可以骂我娘娘腔，嗯、我还是哥哥好吗？哥哥，
0: 敬老、哦、尊贤。对呀、啊
2: ，啊<笑>、oh, 不要不要不要不要讲不要讲，要啊、我们要尊重那些值得我们尊重的人<笑><對>哦。这个<笑>不小心落入窠臼，<笑>然后就反正就是那时候我就觉得说为什么会这样，然后我才觉得说原来我一直以来都没有。好好的接受自己的阴柔特质这件事情，嗯嗯、可是即便到现在，我的确在认识新新朋友的时候，我还是会下意识的想要稍微隐藏一下自己。嗯、我觉得那个是一种你长期以来习惯的一种防卫机制，对对，你会想要保护自己。嗯、但我觉得一开始有这个反射没有关系，嗯，对嗯，它需要时间，它需要时间。即便你之后你还是一开始会习惯性的保护自己，我觉得也没有关系。就是这这真的没有关系，对，嗯、那呃，所以我觉得你可以先慢慢试着去感看待一下自己，就是或者是去观察自己的这些状态，矛盾就让它矛盾，到有一天你觉得 OK，、嗯、你再试着去这样做。不急。对，我觉得这真的不急。哎、欸，我都三十岁了，我到现在还是会有困境啊，嗯、啊<笑>就是对。但是，如果能让你越来越感到舒服的空间跟朋友越来越多的时候，嗯、我觉得你就会。这些事情会慢慢慢慢的变好，嗯，对，所以真的慢慢来
3: ，嗯，这种事也急不来了
2: ，真的真的就跟找对象一样，急不来，马
1: 上求到找对象
0: ，真的急不来，真的急不来，等了十九年还是没等到，那应该是
3: 迷路了吧？哦
0: ，赌词。
2: <笑><笑>没关系，没关系，他们有指南针了，<笑>快走到了，你<笑>要走心。他们他们有分工的。我相信，我相信
0: 。<笑>那呃，这一集呢，我们来总结一下，因为这集谈了很多。对。那这集我们讲了性别刻板印象啊，还有重男轻女跟性别角色分工的这些故事。下一集呢，即将揭晓更多的投稿，那我们就不见不散哟，
5: 拜拜，拜拜
0: <bye>。Bye bye